0: Meu nome é Natália Salazar. Eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast vendo, Criminal. Sejam bem vendo,
1: Bem-vindes!
0: Amigos, amigas, millennials velhos. Todo mundo, quando eu falei, de, quando a gente falou do The no episódio passado, todo mundo vai falar: Ai, nossa, The eu amo, adorava! Seth and Ryan Forever. <risos> <risos> Tudo um bando de Millennial velho, vocês. Ainda bem que eu sou jovem e não participo dessa gente. Não não participo desse grupo de gente velha de vocês.
1: Nossa, é verdade. Eu não achei que tanta gente tivesse tivesse assistido o DLC.
0: Então, porque passava domingo de manhã no SBT e era uma dublagem horrível.
1: Não, ó, então, o Morfeu Mur- Mur-
0: Mur- que é participar desse episódio? É, o Morfeu. Esse... É. É, nossa, eu lembro que eu, eu via The Oce e o que. Eu aprendi a falar inglês muito com o The Oce, ah, é? Porque eu adorava a série e eu ganhei as temporadas. Na época, jovens, a gente comprava a temporada ah, das séries, o box de DVD Com tempora- da temporada. E eu ganhei, eu tinha todas as temporadas do The Oce. E o que no DVD dava pra fazer, tipo, você colocava o áudio, né? Que você você escolhia o áudio e escolhia a legenda. Então eu colocava o áudio em inglês e a legenda em inglês. E daí toda vez que eu via uma uma frase que eu não entendia, ou que a gramática era diferente, eu não sabia exatamente como que era a, a construção da gramática, eu pausava o DVD e anotava no meu caderno, e daí ficava repetindo aquilo, e ficava repetindo no contexto, e ficava vendo vários episódios, tipo... Até hoje eu consigo ver The ouce e falar junto com os personagens. porque Porque eu estudava inglês com as temporadas, porque eu adorava série É outro
1: nível de vício.
0: É outro nível de vício, gente, vocês não estão entendendo. E, tipo... É, mas é por causa disso, porque eu estudava inglês com o The Ossie. E eu sempre falo pro pessoal, você quer estudar inglês e quer falar, coloca a legenda em inglês e vai anotando tudo que você não sabe. E depois, quando você já entender bem, você tira a legenda dos seus DVDs, tira a legenda de tudo, porque tem gente que fala inglês, mas vê tudo com legenda. E eu falo, enquanto você vê com a legenda, você não vai falar é inglês. Verdade. É
1: verdade. Às vezes, eu de, até hoje, eu mantenho a legenda em inglês para eu pegar como escreve algumas coisas. Porque às vezes você só escuta. E palavra em inglês, tem várias ah. palavras que têm o mesmo som, mas escreve diferente, né?
0: Sim. Mas eu, eu sempre falo pro pessoal, tipo, enquanto você não vai ficar fluente, enquanto você vê você vir filme e série com Aqui legenda. Aqui tem
1: uma muleta, né? Você vai olhar lá pro negócio.
0: Mas é automático. Eu, quando tá, tem legenda, eu sei falar inglês, eu sei falar norueguês. Se tiver legenda, eu vou ler a legenda. E eu não presto atenção no que a pessoa tá falando. Sim. Eu vejo só a legenda. Então, é muito automático. Tira a legenda, você vai perder um pouco, não vai entender as coisas, tipo... Mas dura pouco, é rapidíssimo. É, tipo, você vai, tipo, ver uns três, quatro filmes e que você não vai entender muito bem, e daí você vai vendo de novo, vai vendo de novo, vai vendo outros filmes, daqui a pouco você tá entendendo tudo, você tá falando inglês fluentemente, que nem a Anitta. Muito bem. Anitta então, Marqueteira. Anitta Marqueteira. <risos> e eu comecei assim, The se <risos>
1: Falando de Anitta Marqueteira, hoje a gente vai trazer uma marqueteira também. A gente vai falar de uma marqueteira vintage. Uh! Senta que lá vem crime vintage, gente. Ai,
0: gente, eu adoro um crime vintage. Eu achei que a gente ia falar de espiãs. Como assim Sim. a gente não falar de marketing?
1: Ah, você vai ver, eu vou chegar lá. O caso que eu vou trazer hoje pra vocês, gente, é o da Matahari.
0: Gosto. Ela era Sim. marqueteira?
1: E a... Você desculpa, vai, vai ver, tô ansiosa,
0: tua pressão já tá alta já, desculpa
1: Eu tive a ideia de fazer esse caso quando eu tava viajando Porque eu fui, eu visitei o Museu da Espionagem de Berlim E tem uma sala inteira do museu dedicada a ela É muito
0: chique, né? ah eu fui pra Berlim, fui no Museu de Espionagem Gente, a gente tá insuportavelmente chique agora, viu?
1: É muita finesse, É muita
0: finesse né?
1: Mas eu tô vendo, até viajando, eu tô fazendo o quê? Produzindo, pensando no podcast. Pensando no
0: podcast, é assim que a gente vive agora.
1: Além do Museu da Espionagem, eu consultei o site da Enciclopédia Britânica, um site que chama Ion, o site da National Geographic, a Carta Capital, um blog que chama Reading the Past, uma matéria da Folha, um site chamado Lady Hollywood e o Washington Post.
0: Ok, temos fontes. Agora,
1: vamos falar... Sim, trabalhamos com fontes. Vamos voltar para o começo, gente, porque Matahari não nasceu Matahari. Uhum. Matahari nasceu Margareta Zell em 1876, na Holanda. Uhum. Ela era filha da Ante e do Adam Zell. E a descrição que dão para ela, que foi uma descrição dela que ficou famosa, é, ela sempre foi uma orquídea em meio a um campo de dentes de leão. Olha que poético. É bem poético. Aqui poesia. Poesia. <risos> Por que, Por que que, que uma é orquídea em...
0: Como que é o nome da rosa, da planta? Já até me esqueci é... do negócio. <risos> é,
1: uma orquídea em, campo de... em um campo de dentes de leão.
0: Dentes de leão. Qual que são Sim. dentes de leão? Deixa eu É Google aquela lá.
1: que você sopra e solta todos os negocinhos. Ah, certo, ok.
0: Uhum. É
1: Por que ela é descrita assim? É... Ela tinha duas características principais que acompanhava a vida inteira dela. A primeira era o carisma. Uhum. Ela sempre é descrita como extremamente carismática, extremamente inteligente. E aquela pessoa... Sabe aquela pessoa que, tipo, faz você sorrir? a pessoa vibes, assim. Uhum. E porque ela era fisicamente muito diferente, assim. Veja, ela tava na Holanda, cheia daquele monte de gente ruiva ou extremamente loira. Uhum. E ela tinha a pele... Sabe aquela, aquela pele de... Parece que você, tipo, naturalmente está bronzeado. Sei. A pele mais oliva. Aham. E ela tinha os cabelos bem escuros. E assim, falando um pouco de estéticas, né, gente? No final do século XIX, pro começo do século XX, e a gente falou um pouco disso quando a gente fez o caso da Evelyn Nesbitt, tinha muito aquela coisa da mulher delicadinha, a mulher que tá lá sempre que nem um bibelô, que não ri alto que não, não, não fala alto, a mulher que, tipo, que nem tá lá ser... a gente. Isso, <risos> igualzinho. <risos> da mulher que não ocupa muito... Tá lá pra ser admirada, não, não, não incomodar e não ocupar espaço. Sim. E ela era o extremo oposto disso, assim.
0: Como diria o meu amigo, delicada, feito um coice de mula. isso. Tipo isso. <risos>
1: No começo, da, a infância dela foi muito boa, ela era a filha favorita do pai dela, ela era extremamente mimada, hum. falam que o pai dela dava vestidos de seda e de cetim pra ela, ela era a, única, ela era a menina mais bem vestida da escola dela, sempre, Chique. ela usava tecidos que as outras meninas não usavam. Uhum. O pai dela ele era chapeleiro, né? ele tinha uma loja de chapéus, mas ele também trabalhava com especulação financeira. E ele fez muito dinheiro nessa época. Hum. E o pai dela, ele ele tinha uma, uma característica não tão atraente assim, que é, ele, ele, a, pra ele a verdade é uma questão de opinião, sabe?
0: Ah, ou seja, ele vendia chapéu e dava chapéu dos outros. Exatamente. <risos>
1: <risos> ele falava pra... Dependendo de... A, a história de vida dele mudava dependendo de com quem ele conversava. É. Então, pra uns ele falava que ele era um, um nobre, tipo, que ele era... Sabe esses nobres pequenos? Tipo, ele era um duque ou um barão. Para outros, ele falava que ele tinha família nos Estados Unidos e que ele era, tipo, um muito rico nos Estados Unidos, parente de alguém, de um Rockefeller <risos> da vida. Ele, ele inventava uns migué, assim. <risos> o que acontece? Quando a, a Margareta completa 10 anos, o pai dela faz o quê? Conhece outra mulher e foge com todo o dinheiro da família. <risos> Tipo, fodam-se vocês, sim.
0: Mas ela era a filha favorita,
1: por que que ele deixou ela pra trás? Mas Não era tão favorita assim, ele largou todo mundo. Ele largou a família pra fugir com outra mulher. Ninguém nunca mais viu pra onde esse homem foi.
0: Nossa, eu fico revoltada.
1: E o golpe foi tão pesado pra Ant, a mãe da Margareta, que não tava esperando por isso, que dois anos, ela ficou doente e ela ficou acamada. E dois anos depois dessa fuga, ela morreu.
0: Meu Deus.
1: Falam que ela literalmente morreu de desgosto. Porque, imagina, você, tipo, literalmente do dia pra noite, você perde tudo que você tem. Eles levavam uma vida de luxo e todo mundo ficou pobre. Do nada.
0: Aí não é igual a gente no Brasil que tá acostumado. Não. (risos) Que treinou pra isso a vida toda. Não. (risos)
1: E aí o que acontece, depois que a mãe morre, dos 12 aos 14 anos, a Margareta é criada por parentes, Hum. e quando ela completa 14 anos, ela é enviada para a escola de Leiden para se tornar professora. Entretanto, ela nunca chegou a se formar. Por quê? Com 16 anos, ela começou um relacionamento com o diretor casado da escola. Meu Deus! (risos) E aí o que aconteceu foi que descobriram, ela foi expulsa e nada
0: aconteceu com o cara. Peraí, ai... É, qual que... pedófilo... É, porque foi... não é exatamente um relacionamento, né? Um... Não, não é, é abuso. É abuso mesmo.
1: É, gente, eu tô citando relacionamento porque foi o que a National Geographic disse, tá, gente? É. Na verdade, isso é estupro, porque ela tem 16 anos e é um velho.
0: É. E, gente, a gente já recebeu alguns comentários de gente, quando vocês falarem de gente mais velha, não fala velho, não, fala, não estigmatiza a palavra velho por né, por causa do etarismo. Mas a gente usa velho nesse contexto, gente, porque... a gente normalmente usa essas palavras no contexto de são pessoas muito mais velhas tendo um, entre aspas, relacionamento com pessoas muito mais novas então a gente gente quer estigmatizar um pouco essa parte.
1: A gente tem raiva desse homem, porque assim, não é só a idade ele tá numa posição de poder em relação a ela Sim, a
0: gente já falou várias vezes aqui, né, que tipo você viu que o Leonardo DiCaprio tá tá namorando uma menina de 19 anos agora?
1: Ah, ele é outro ridículo.
0: Ele também. tem 48 anos. Então é esse tipo de coisa que a gente quer estigmatizar, ah, porque eu tá acho velho. que não tem estigma o suficiente, é. sabe? Porque a Sim. cara de pau desses homens é demais. É demais. Então, mas fora desse contexto, gente, nenhum etarismo. Fora desse contexto de relacionamento pedófilo, a gente não tem absolutamente nada contra nenhuma idade, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer dizer quando a gente fala velho. A gente só fala desse jeito pejorativo quando a gente tá falando de pessoas em relação em relacionamentos com pessoas muito mais jovens que estão usando da posição de poder, da maturidade de, que eles têm para manipular pessoas mais jovens. É só isso, tá bom? Sim. Só queria esclarecer, foi bem desculpa.
1: Não, mas foi muito bem colocado mesmo. Então, ela foi expulsa. E nada aconteceu com o cara, o que eu acho um absurdo, mas ok, seguimos. Mas
0: alguém tá surpreso? Não.
1: Não, ninguém, infelizmente. E aí o que que ela faz? Ela se muda pra Aya, que Aya na época é famosa por ser cheia de funcionários coloniais. O que que tava acontecendo com o mundo na época, gente? A gente tava passando pelo neocolonialismo europeu, que é né, a colonização de territórios da África e da Ásia por potências da Europa. Uhum. E, naquela época, a Holanda coloniza o que eles chamavam de Índias Orientais Holandesas, que hoje corresponde à Indonésia. Ok. Então, tinha muito militar, muito funcionário público. A Aya era meio que um hub em que essas pessoas se encontravam. -hmm. E como é que ela vai ganhar vida? Ela começa aí o que que seria uma... Ela era sustentada por homens. Não chega a ser... É, prostituição, basicamente ela era uma... Uma sugar baby. Isso, ela era uma sugar baby. Boa. Ah, tudo bem. E aí, quando... ela vive assim por mais dois anos. Quando ela completa 18 anos, ela tá entediada. Uhum. Porque ela tem isso também. Ela cansa de ficar muito tempo no mesmo lugar. Uhum. ela precisa... Sabe aquela pessoa que precisa estar sempre se mudando? Tem gente que é assim. Sim, minha mãe é assim. Eu... É? Uhum. Nossa, eu sou oposto. Só de pensar de mudar eu já me dá nervoso. Eu adoro
0: uma mudança. Eu consigo desmontar um apartamento inteiro e montar em um dia. Nossa, Desmontar, não, não mudar assim. e colocar. <risos> quando eu me mudo, dá dois dias a casa inteira tá montada e limpa já.
1: Nossa, gente. Eu me
0: mudei muito quando era pequena. Eu mudei de escola umas oito vezes.
1: Nossa. Hum. É, eu não, é uma coisa que eu não gosto. Eu, eu, fico, eu fico incomodada só de pensar.
0: Hum. Então eu entendo, a dona Mata.
1: <risos> então, ainda bem que você entende. Então, com 18 anos, ela tá nessa, né? Desesperada pra fazer para fazer alguma coisa da vida dela. Hum. E aí um belo dia ela abre o um jornal. E ela vê um anúncio de um capitão do exército holandês que chamava Rudolf MacLeod procurando conhecer e se casar com, entre aspas, uma garota de caráter agradável. Tipo a gente. isso. (risos) Ela responde o anúncio, eles se encontram e ele comenta com ela que ele... ele, Na verdade, ele tá em Aya por pouco tempo porque a missão dele, na verdade, é nas... Nas Índias, uhum. né? Do que eles chamam de Índias Orientais Holandesas. Uhum. E aí, ela pensou que aquilo era, tipo, a vida perfeita. Por quê? Naquela época, os oficiais, eles ganhavam do, da coroa né, holandesa caso, tipo, verdadeiras mansões nas Índias cheias de criados. Uhum. Porque neocolonialismo, né, né? E o que ela diz desse momento da vida dela? Eu queria viver como uma borboleta ao sol. Quem somos nós para julgar? Quem não queria viver com uma borboleta ao sol?
0: Assim, o que faz uma borboleta no sol?
1: Nada, exatamente. Entendi. Ele era bem mais velho que ela, ele era mais ou menos 20 anos mais velho que ela. Mas eles se conhecem e ficam noivos seis dias depois de se encontrarem pela primeira vez.
0: Saudável. Uhum.
1: Eles se casaram em julho de 1895 e aí Margarita Zell se torna Margarita... Gertruda MacLeod. Okay. <risos> pois é. E aí, gente, né? Como todo casamento que acontece assim depois de seis dias, uhum. a vida dela não virou bem o que ela esperava,
0: assim. Ela queria ser uma borboleta, ela virou uma mariposa na luz, batendo a cabeça na é. luz, na lâmpada <risos> da fazenda. <risos> Sim, exatamente,
1: exatamente. É, dois anos depois que eles se casam, em 1897, eles mudaram de fato para as Índias Orientais Holandesas. Onde eles moravam na época, hoje, corresponde às ilhas de Java e de Sumatra. Mas o MacLeod, que pagava de oficial, endinheirado, o pica das galáxias do do exército, na verdade, estava cheio de dívida.
0: Ai, meu Deus.
1: E o pouco dinheiro que ele ele tinha, que ele ganhava, era gasto com as dezenas de amantes e profissionais do sexo com quem ele encontrava em vários lugares. Ok.
0: Ah, então ele queria uma, uma mulher de caráter agradável, mas ele também queria ficar com as profissionais de sexo e não com a esposa dele. Exatamente. Ah, entendi. E piora, porque além de tudo, é, ele era extremamente violento. Hum. E depois se perguntam e, por a... que as, pessoas, as mulheres, depois que casam, não tem mais o caráter agradável. É por causa disso. Pois
1: é. E quando ele chega, inclusive, é, é, obviamente, a, a Margarita foi agredida algumas vezes, filho, ele era violento. E ela, inclusive, procurou um médico
0: pro marido, falando, ó,
1: esse cara bate em mim.
0: (risos) Conserta aí, é uma doença mental.
1: (risos) E sabe o que é pior? O médico diagnosticou ele com febre da ilha. (risos) E aí, em uma das cartas, ela fala, o médico diz que é febre da ilha, pra mim, o nome disso é sadismo. É, sem vergonha isso. E aí, pior ainda. Assim que a Margarita dá a luz ao primeiro filho do casal, o bebê nasce muito doente Hum. e é aí que ela descobre que o marido passou sífilis pra ela. Filho da puta! E o bebê nasceu com a doença. E o pior, gente, a gente tá aí em 1897. Faltavam 23 anos pra penicilina ser inventada. Não tinha tratamento.
0: Essa era a época que seu nariz caía de sífilis.
1: Sim. E... O tratamento mais popular na época para sífilis era a base de mercúrio, o que não só não ajudava em nada, como trazia diversos efeitos colaterais. Hum. Tem gente que fala, inclusive, que o MacLeod era louco assim por conta do tratamento com mercúrio. Hum. No ano seguinte, é, a Margareta deu à luz a, a uma filha, uma menina que chama Louise Jeanne, e o MacLeod ele foi promovido a comandante de guarnição em outra parte da, das índias orientais holandesas. Okay. E aí, o que, que ele faz? Ele deixa a família onde ele tá e ele vai pra lá primeiro pra depois trazer eles, né? Uhum. Eventualmente, a filha deles também fica doente. Por conta da sífilis. Mano. Porque a sífilis não tinha cura. E aí, Margarita escreve pro MacLeod, falando que a situação tá cada vez pior dos filhos, que é pra ele voltar, que ele, pra, ele voltar pra casa. Uhum. Ele volta e ele liga pro médico da base. E o médico, é, ele tava acostumado a tratar sífilis em adultos. Uhum. E aí o médico acabou dando uma overdose de mercúrio nas duas crianças que começaram a vomitar preto e, se, e, e a se contorcer. O filho mais velho de dois anos morreu por conta dessa overdose. Meu Deus! E foi aí que vazou a informação de que o Macleod tinha sífilis, porque obviamente era, uma, era algo extremamente tabu estigmatizado na né? época. Claro. Era tabu porque era sinônimo de você frequentar casas de sexo, basicamente. Uhum. Não era doença de homem casado, por assim dizer. Sim.
0: E por alguma e... razão, eu tenho certeza que por alguma razão, o estigma caía na esposa. Ao ah, invés sempre. de cair, tipo, nossa, você viu Se o marido que dela, não... que é ele que frequenta os lugares lá e não sei o quê, porque ela não dá conta em casa, ou tadinha dela, não sei o quê. O que, que será que ela faz, Se viver com ela é um inferno.
1: Não, sabe o que o pior é que nesse caso realmente o estigma foi para ele. Assim, foi pra foi, ele. Ele ficou, é, ele ficou extremamente mal visto. E, inclusive, pra tentar reverter isso, eles tentaram inventar de que o menino morreu porque ele foi envenenado por uma das, loca- por uma das criadas locais. Hum. E assim, acontecia, gente, isso de envenenamento, porque muitos dos criados, gente, é colonialismo, eram pessoas que eram escravizadas pelos europeus. Então eram pessoas que não estavam lá porque queriam, muitas vezes. Então acontecia, como, por exemplo, aconteceu no Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, de algumas profissionais do sexo matarem capitães e tal, acontecia também dos povos colonizados é, atacarem militares uhum. então eles tentaram inventar essa mentira de que uma babá teria envenenado o filho, mas o médico desmentiu tudo, na verdade o que aconteceu foi mesmo essa overdose de mercúrio pra tentar t- tratar a sífilis. Trata a sífilis esse escândalo levou uh, o MacLeod a ser rebaixado de cargo uhum, e ele feito. foi relocado para uma pra uma estação bem remota tipo, vamos esconder ele em algum lugar sabe? Uhum. Nessa altura do campeonato, a Margareta e o Macleod eles já não disfarçavam o ódio que um tinha do outro. Claro. E depois que que eles voltam para a Europa em 1903, eles se separaram. Uhum. Consequentemente, a Margareta fica sem grande parte da sua renda. O uhum. que que ela pensou em fazer? que que ela foi nesse momento assim que teve uma virada na vida de Margareta? No começo ela ainda lutou para manter a guarda da filha. O problema foi que o Macleod se recusou da pensão. Ela não tinha como alimentar a criança. Hum. Nem como... Deix... É. é.
0: Termina a frase. Ela... Desculpa. Eu, eu fiquei revoltada. Não, não nem te ah, interrompi. Entendo, só com a minha cara.
1: <risos> Consequentemente, ela tem que entregar ele pro pai. Ela, é, foi a última vez que ela viu a filha dela. Ela nunca mais viu a filha depois disso. Hum. E foi meio que o ponto de virada. Porque ela teve assim meio que uma epifania. Ela falou: quer saber? Chega, eu não quero mais ser controlada por homem nenhum. Yeah. Eu não vou mais passar por esse tipo de perrengue. No caso, nunca mais.
0: Uhum. I can buy e myself
1: flowers. Ela <risos> tinha acabado de. Vol- pensando, ela tinha acabado de voltar das Índias, ela tava mais bronzeada que o normal. Uhum. E ela aprendeu a falar. Ela era muito inteligente. Ela aprendeu a falar várias línguas diferentes nesse período e várias línguas locais. Nice. Então ela decidiu se reinventar. Ela falou: quer saber? Não vou mais ser Margareta. Eu vou virar outra pessoa. E o que que tava na, me- na, na moda na época, né? Naquela moda tinha uma coisa que eles chamavam de exotismo. Uhum. Exotismo, por conta do neocolonialismo, tudo que parecia que vinha das colônias era considerado chique. Uhum. Porque era gente trazendo muitas vezes coisas que você nunca viu. Frutas que você nunca viu, bichos que você nunca viu, tendências que você nunca viu. Sífilis que o você exotismo... Nunca... Sífilis, é. O exotismo tava em alta. Então, o que que ela decidiu? Ela falou, eu, é, eu vou mudar de nome... E eu vou usar o meu corpo e meu talento para ganhar dinheiro. Certíssima. E uma coisa interessante, gente, o conceito de striptease, como a gente conhece hoje, não existia. Foi ela que inventou. Oh! E como que ela fez isso? E é aí que a gente descobre Margareta Marque- Marqueteira. Uh. Primeiro, ela muda de nome. Certo. O nome, dela, o nome Matahari significa é, sunrise, né? Nascer do sol em malaio.
0: Ai, que chique.
1: E aí ela falou, que, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pra Paris. Porque nas palavras dela, naquela época eu achava que todas as mulheres que fugiam dos maridos iam pra Paris. <risos> <risos> e ela começou a dizer, ela começou a abraçar o look exótico dela. Uhum. A pele morena, o cabelo escuro bem liso. E ela disse que ela era uma princesa que vinha das índias orientais holandesas.
0: Ai, que chique.
1: E ela enxergou, ela falou, a vida inteira dela, ela sabia que se ela jogasse do jeito certo, ela podia fazer os homens fazerem pra ela o que, o que ela queria que eles fizessem. Uhum. E aí ela pensou, o que, que eu posso vender sem ter que necessariamente vender sexo? Uhum. E como ela era extremamente bonita e, tipo, extremamente vaidosa, ela pensou, ó, oh, eu posso tirar a roupa. Correto. E ninguém precisa encostar em mim. Uhum. As pessoas podem pagar pra me ver tirar a roupa. Mas, em Paris, tinha uma... O que eles chamam de uma lei de, tipo... Você não podia... Eu vou achar o nome aqui, cadê? É, tinha uma coisa em Paris, na época, que cham... na Europa inteira, né? Que chamava leis de obscenidade. Uhum. Que não te deixavam, tipo, se despir por se despir. Ah,
0: você tinha que ter uma causa.
1: <risos> não, é, não. E aí, o que, que ela fez pra contornar essa lei? Hum. Ela falava que a dança dela era um poema sagrado da religião dela, que sempre traduzia os três estágios que correspondem aos atributos divinos de Brahma, Vishnu e Shiva. Criação, fecundidade e destruição. A partir do momento que era algo religioso, perde o caráter obsceno. E ela podia ficar pelada se ela quisesse. Mano, gênia. Matahara marqueteira, gente. Total
0: marqueteira.
1: E o que que ela fez no começo? Nossa, adorei. Sim, não, perfeito. Tipo, ela inventou uma coisa... É? Ela, ela usou o... Ela tava em Paris, que na época era a cidade em que tudo acontecia. Uhum. E no começo, o que ela fez? Ela só aparecia nos lugares certos e falava coisas sobre ela mesma. Tipo, ah, então... É... Eu sou a Mata Hari né? E eu acabei de chegar das Índias. E eu quero mostrar para algumas pessoas, assim... Só alguns membros da elite vão ter acesso a um show que eu vou fazer mostrando... Como é a adoração aos deuses da onde eu vim. E ela foi soltando rumores. E naquela época você
0: não tinha internet, gente. Então você literalmente você podia falar absolutamente qualquer coisa. E não tinha como descobrir. E essa essa época durou até a década de 90. (risos) Em que você podia simplesmente falar qualquer coisa. E era verdade. verdade. Ninguém podia falar, não, não, não eu vou verificar isso daí. Não, você não tinha como verificar. O que ela fazia
1: era: ela aparecia nos lugares exótica e maravilhosa, uhum. falando que ela ia fazer um show. E de repente todo mundo queria ir nesse show que ainda nem existia. Imagina. O show inicial dela, primeiro show, tá, A estreia dela, foi em 1905, no Musée Guimet, que é um museu de arte asiática em Paris. Ela enganou os curadores do museu.
0: Nossa, eu adoro. Eu tô adorando o pr- tudo. No
1: primeiro show dela apareceram 600 membros convidados da elite rica da capital. A galera se estapeou por convite, só foram 600 porque só cabiam 600. <risos> Nessa apresentação inicial tem um monte de foto, gente, a gente vai colocar nas redes sociais. Ela usava roupas transparentes, um sutiã com joias e uma coroa de pedras preciosas. Nossa. E para sempre tendo em vista como burlar a lei de obscenidade em cada apresentação, ela sempre explicava que essas eram as danças sagradas dos templos das Índias. E ela fazia uma coisa meio xerazade, assim. Enquanto ela ia dançando, ela ia contando histórias que ela tirava da cabeça dela. (risos) Como se fosse verdade. (risos) E ela explicava, gente, essas essas apresentações, essas histórias da cabeça dela, (risos) ela explicava em francês, holandês, inglês, alemão e malaio. Ela falava todas essas línguas.
0: <risos> Não tem como você nem questionar uma pessoa dessa. Você vai questionar uma pessoa dessa? <risos> não tem Mano. como a pessoa tá lá te explicando dançando com as de fora e falando uma outra <risos> língua parecendo que é um negócio religioso intelectual e as teta e a palavra, e as tetas e, <risos> e, teta e a palavra e daí você não entende as teta e o francês as teta e o Himalaia você fica confuso, você acredita as teta e o Himalaia <risos> você acredita em tudo <risos> A
1: partir daí, ela, ela vivia não só dessas apresentações que davam bom dinheiro pra ela, mas tinha uma fila de homem querendo sustentar essa mulher. Claro,
0: eu quero sustentar essa na...
1: mulher. <risos> eu não tenho nem condição. Na época, ela se firmou em Paris como uma cortesã. É. A cortesã, ela é, é, tipo, é o mais alto. É a CEO da profissional do sexo, basicamente. É. é o mais alto grau que a profissional do sexo atingia na sociedade parisiense da época. Certo. O que era isso? ela tinha alguns benfeitores que financiavam o estilo de vida
0: luxuosíssimo dela. Tá certo, foi o primeiro assinante da Ourelo dela.
1: Sim, ela era reconhecida como a mulher mais glamurosa, fascinante e desejável de Paris.
0: Chique demais.
1: Nesse período, ela foi vista com aristocratas, diplomatas, financistas, altos oficiais militares e ricos empresários. Ela, inclusive, teve um caso com o cunhado do Frederico I, o rei da Alemanha, lá, o príncipe da Alemanha. Chique. E durante anos, ela dançou em shows esgotados em todas as grandes capitais europeias. <risos> Mano. Mas aí o que acontece? O tempo passa e ela percebe que ela tá envelhecendo e que a carreira dela tem um prazo de validade. Correto. Ela ainda era muito procurada, ela ainda tinha muito dinheiro, mas o que ela decide fazer? Ela decide focar na dança, investir na dança, e ela chega a escrever um espetáculo de dança inteiro, uhum. escrever, fazer os croquis de figurino e tal, e ela consegue é, com, é, o patrocínio do Grand Théâtre de Paris. Hum. Qual que é o problema? Faltando meses pra ela começar a produção, história Primeira Guerra Mundial na
0: Europa. Putz. é... Oh.
1: E a partir daí, é... a gente tem dois problemas.
0: A gente tem um grande o... problema. É. Além... <risos> na verdade, Sim. é um grande é, é problema. <risos> a gente tem um grande problema, que é a guerra, é. obviamente. Mundial. Mas a
1: Matahari... <risos> a Matahari tem dois problemas. Primeiro, ela é uma estrangeira na França. Uhum. E, segundo, o... a ostentação que estava na moda no começo do século XX começa a ser mal vista. Porque Sim. as pessoas estão morrendo de fome. Sim. Por conta da guerra. E ela, é, é, a vida ficou... É, obviamente, o contrato dela foi cancelado. Ela decide, por um tempo... Ela, ela percebe que ela está sendo vista com desconfiança. Então, ela decide sair de Paris e voltar para a Haia. Uhum. É, ela chega em Haia, nesse né, Esse processo todo dura mais ou menos um ano. E em Haia, é, no que ela viaja... Também, outra coisa horrível acontece com ela. Quando ela vai da França para a Holanda... Os alemães confiscam os casacos de pele e as joias dela. Eita. Pois é. A Holanda, na época, eu acho que tinha sido, já tinha sido ocupada. Não hum. sei direito esse pormenor. Eu sei que ela encontrou lá. A Alemanha se está usando
0: to... nos, nas paradas. É. Hum.
1: Tomou a fortuna dela. E ela estava pistola, obviamente. E quando ela está em Haia, quem vai visitar ela, meio que para paz igual aos ânimos, é o Karl Kromer, o cônsul alemão honorário de Amsterdã. Uhum. E aí, ele ofereceu pra, pra Matahari 20 mil francos, que hoje equivaleria a 61 mil dólares e três potes de tinta secreta, tá? Pra espionar pra Alemanha. É, só pra vocês saberem, a tinta secreta é uma solução de nitrato de chumbo 2, que é incolor. Okay. Você pode escrever uma mensagem com ela com uma caneta tinteira ou um palito. Quando a mensagem chega ao destino, se vocês fregam um algodão umedecido com sulfeto de sódio, as palavras aparecem. Chique. Então, basicamente, ele falou assim: Ó, toma aqui 20 mil francos, esses potes de tinta invisível, agora você usa seus contatos na França para passar informações da, do exército francês para a Alemanha. Vai fazer seus correm. é. O que, que ela fez? Ela falou: Muito obrigada pelo dinheiro. Ela considerou o dinheiro é, uma reparação pelo que, por tudo que os alemães tinham confiscado dela quando ela foi para a Concordo. E ela espiou um total de zero coisas. Certo. Ela não fez absolutamente nada pelo conso. Uhum mas ela volta pra França pra fingir que tá fazendo alguma coisa porque o cara manda ela espiar a França ela fala ok, vou aceitar o dinheiro, tô precisando de dinheiro, tô com pouco dinheiro tô fazendo vários nada, aqui não tá legal roubaram minhas coisas, vou voltar pra França.
0: Tô fazendo vários nada
1: é porque ela não tinha nada pra fazer gente, ali naquele momento era era uma outra pegada aquela pegada dela do luxo da da Belle Époque não, não tava mais rolando. Claro e é engraçado, porque falam que muitas vezes ela não percebia porque as pessoas guardavam rancor dela. Porque ela tava lá com casacos de pele e joias enquanto tava todo mundo, tipo, contando as moedas para comprar pão, é, sabe?
0: Ela era as Kardashian daquela época.
1: É, exatamente. <risos> e aí, ela volta, né? Ela pegou um navio para voltar da Holanda a França em dezembro de, de 1915. Mas, nesse navio, ela e todos os passageiros foram interrogados em Folkestone, que é um porto britânico. É, reviraram todas as coisas dela e não acharam nada, uhum. mas na época o policial é, fez um, um report sobre ela falando ela fala francês, inglês, italiano holandês e provavelmente alemão uhum. é um tipo de mulher bonita e ousada, bem vestida e elegante meu veredito sobre ela ela não está acima de qualquer suspeita mas não temos provas o suficiente para interrogá-la se ela tentar entrar no Reino Unido, não devemos aceitar Uhum. Foi aí que ela começa a meio que entrar no radar. Ok. Ela voltou para Quando ela chega em Paris, ainda assim, deixaram ela passar porque não acharam nada. Uhum. É, quando ela chega em Paris, ela foi morar no Grande Hotel. Eu acho que a maior coisa de rico que tem é você morar em hotel.
0: Ah, eu acho lindo.
1: Milagrosamente, ela... O Grande Hotel não foi bombardeado na, quando Paris foi bombardeado na Primeira Guerra. Ok. E uma coisa que acabou sendo prejudicial para ela. Ela tava tão acostumada... Há até um monte de gente olhando pra ela, principalmente um monte de homem, que ela não percebeu que ela estava sendo seguida. Ai. Ela estava sendo seguida pelo Jorge Ladu, que era chefe do recém-formado Deuxième Bureau, que é a unidade de contra-espionagem do Ministério da Guerra. Hum. O Ladu falou que era pra ela ser seguida o tempo todo. Ok. É, esses oficiais abriram a correspondência dela, escutavam as conversas telefônicas dela, e tinham um registro de todas as pessoas que ela conhecia. Eita. Mas é, esses agentes não encontraram nenhuma evidência de que a Hari tenha coletado ou passado informações importantes para os agentes alemães. Uhum. Em mil, a gente passa mais um ano. Em 1916, a guerra estava indo mal para os franceses. Foi nesse ano que duas das batalhas mais longas e sangrentas da guerra, que era Verdun e Somme, colocaram os franceses contra os alemães por meses a fio. É, a aula de história da tia. A primeira guerra, gente, foi a guerra de trincheira. Uhum. Então, você tinha a trincheira de tipo, a trincheira do lado da Alemanha de um lado, a trincheira francesa do outro. E o que acontecia é que eles podiam ficar meses numa situação de impasse. Hum. Tipo, a gente não vai se mexer, vamos ficar aqui parado e vendo eles parados também. Então, você imagina um monte de gente, meses, numa trincheira, tipo literalmente num bueiro, no meio do lobo, ah. cheio de lama. Vivendo doença, num buraco. rato. Ah. Sim.
0: E às vezes seu parceiro morria e você ficava lá com o corpo dele em decomposição Sim. por meses.
1: E, e com, além de tudo isso, como se não bastasse esse cenário medonho, tinha acabado de é, ser introduzido na cultura de guerra, na indústria da guerra, a guerra química. Uhum. O que que era? Era o uso de gases nas trincheiras como uma estratégia para tentar acelerar a guerra, para fazer um dos lados se mexer. Uhum. A primeira vez que os gases foram usados em trincheiras foi em 22 de abril de 2015, quando, no norte da Bélgica, os alemães liberaram 168 toneladas de cloro no ar e mataram asfixiados 5 mil soldados franceses. Mano. Em 2016, o cloro foi substituído pelo fosgênio, que era um agente mais letal que o cloro, que asfixiava as vítimas várias horas depois da exposição. Uhum. E, em 1917, o Fosgênio foi substituído pelo Gás Mostarda, que é um dos mais famosos e mais letais da Primeira Guerra. Por conta da Guerra Química, alguns soldados franceses ficaram tão desmoralizados que as tropas começaram a se recusar a lutar. Uhum. Por que, que eu tô contando tudo isso? Porque foi nessa época que o Jorge Ladu, o cara que mandou seguir a Matahari, sentiu que estava na hora deles prenderem algum espião famoso pra levantar o ânimo dos franceses e recarregar o esforço de guerra. Ai... E aí ele pensou, bora criar um bode expiatório famoso. Uhum. Enquanto isso, a Matahari não tinha ideia do que estava acontecendo.
0: <risos> ela estava lá, tipo, Pelo vivendo contrário. a vida dela tranquilamente, achando Sim, que aquilo e... ia ser um dia comum, como outro qualquer. É, e nisso, ela se
1: apaixonou por um jovem capitão russo, que tinha 22 anos, o Vladimir de Maslov. Eita. Que tá, na época, a gente, a rússia estava lutando lá da França. Hum. E o Maslov foi exposto ao Fosgênio e chegou a perder a visão de um olho e corria o risco de ficar completamente cego então no momento é, a Mata Hari estava preocupada com o boy dela uhum. que inclusive pediu ela em casamento ela aceitou e ela tava brigando na época para conseguir um salvo-conduto para tomar o que ele chama de as águas em Vitel era tipo ir para para as termas sabe e para pegar um ar bom
0: ah ir para Serra <risos>
1: Isso, tinha que passar para aquelas águas termais, uh-huh. sabe? Que, que faz bem, que, tem, que são ricas em minerais, whatever. Ela tava esperando esse salvo-conduto, tanto porque ia fazer bem pra ela, quanto porque ela ia ficar perto da onde o Maslov tava estacionado. Uh-huh. E ele ia poder se tratar também. E aí ela pensou: ah, o que, que eu posso fazer pra conseguir esse salvo-conduto pra ir passear com o meu noivo? Deixa eu perguntar pro meu amante. Aí ela foi perguntar pro amante, o Jean Halu, oh, que trabalhava com o departamento de guerra, bem relacionado a marqueteiro. Uhum. E o Jean é, Halur, ele reportou que a Matahari queria o salvo conduto pro Ladu, hum. que é o cara que tá procurando o um bote expiatório de guerra. Ai. E aí, a pedido do, do Ladu, o Halur, o amante dela, enviou a Matahari pro um lugar que chama é, o 12º Segundo Boulevard Saint-Germain, okay. que era onde ficava o birrou militar para estrangeiros e o deuxième bourreau. Lá, os agentes falaram que ela poderia visitar o, o noivo se ela concordasse em espionar para a França. Ai. E ela concordou. A recompensa dela pela espionagem seria um milhão de francos. Hum. Ela ficou satisfeita porque seria uma grana. Ela não queria mais trabalhar como cortesã e esse dinheiro daria para ela é, sustentar ela mesma e o Maslow, né, o noivo dela, depois que eles se casassem, que a guerra acabasse. Hum. Isso ela fala por carta que ela estava cansada e que seria um, uma renda o suficiente para ela Sim. seguir com a vida, viver é, bem. se né? aposentar. Isso. O Ladu falou para ela voltar para a Aya, via Espanha e esperar instruções. Ok. E uma coisa que é curiosa: ver, era uma pessoa extremamente influente, ela poderia ter conseguido um monte de informação, mas o Ladu nunca pediu nenhuma informação para ela. Ele nunca falou o que ela tinha que espionar. Ele nunca deu nenhum treinamento pra ela, Hum. ele nunca passou alvo, ele nunca passou estratégia, ele nunca passou nada. Ele só falou pra ela que, ah, então beleza, topo espionar pra França. E ela falou topo, ele falou espera instrução, ele não passou instrução nenhuma, ela começou a ficar inquieta. Ela chegou a escrever cartas pra ele, dizendo que precisava tanto de um adiantamento, quanto de instrução. Tipo, o que que eu preciso fazer, como eu vou fazer, o que que você quer que eu faça? Beleza, o tempo vai passando, né? ela está a caminho da, de Aya pela Espanha, eventualmente o navio é parado de novo e ela foi interrogada mais uma vez no Porto Britânico, dessa vez não deixam ela seguir, ela é levada para Londres, nada de incriminador foi achado, mas quando eles não deixam ela seguir viagem, ela ficou desesperada e ela contou que ela era uma agente uma da França empregada pelo Ladu para espionar. Pra França. aquela pessoa ah, eles estão do mesmo lado da guerra, eu acho que não vai dar nada.
0: Ai. E deu.
1: É. E também calhou, ela deu azar dela ser vagamente parecida com uma agente secreta france- alemã, né, que espiava a Fra- pra França. Quer dizer, uma agente secreta alemã que espiava a França, uhum. chamada Clara Benedi. Enfim, aí quando ela fala que ela tá espiando pro Ladu, os ingleses consultam o Ladu, e o Ladu só respondeu para os britânicos, não entendo nada, mande Matahari de volta para Espanha. Tipo, não deixe ela seguir viagem. Basicamente, ele traiu ela aí. Mano. E aí, o que os arquivos britânicos falam dessa situação? É, Ladu suspeita dela há algum tempo e está fingindo empregá-la para, se possível, obter prova definitiva de que ela trabalha para os alemães.
0: Ela foi traída por homem a vida toda, né? Sim.
1: E aí, ela não consegue seguir para Ela fica em Madrid. E ainda assim, em Madrid, ela espia para os franceses. Ela se envolve com um diplomata alemão chamado Arnold von Kalle. E ele falou para ela que tinham planos para o desembarque de oficiais alemães, turcos e munições de um submarino na costa do Marrocos. E ela escreveu para o Ladu que ela tinha informação importante sobre a Alemanha e que ela precisava de instruções sobre como ela poderia mandar essa informação. Hum. E ele começou a dar ghost nela. Ele parou de responder ela. Mano. Além disso, ela também se relacionou com o coronel Joseph Devigne, da, da, da Legião Francesa, que se apaixonou por ela. Uhum. Nível... Ele tinha ciúme dela com outras pessoas. Como ele era francês, e ela não, não tinha nenhum treinamento para fazer o que estava fazendo, uhum. ela contou para ele que ela tava trabalhando como agente secreta francesa. E aí, esse... O Devigne, que é esse cara, o ciumento, pediu que ela tivesse... Que ela pegasse mais informações é, sobre o plano da, da invasão é, de Marrocos, né? Mas o que aconteceu foi que ela tentou perguntar mais para o alemão e ele ficou desconfiado. Uhum. No fim, ela escreveu uma carta cheia de informações sobre esse plano, é, sobre essa estratégia alemã, e pediu para o amante francês dela entregar para o Ladu. A partir daí, o Ladu dá mais um passo, de, é, pedindo que, a partir de 1916, todas as mensagens de, de áudio, de rádio, de, desculpa, todas as mensagens de... É de telegrama, todos os telegramas da Mata Hari fossem interceptados e monitorados uhum. basicamente é, ele estava montando um esquema pra jogar a culpa, pra acusar ela de ser uma agente dupla uhum. é, ela voltou pra Paris depois esperando ser recompensada pela informação que ela transmitiu pro Ladu viu o amante dela mas o Ladu não só não a recompensou como se recusou a recebê-la e meteu o louco de que ela não era funcionária dele
0: mano é é muita cara de pau
1: sim é, ela tentou, ela fez contato de novo, então, via o amante, o Devine, que na época estava trabalhando no 12M Burro, quando ela chegou lá, falaram para ela que o Devine tinha desaparecido. Eita! Os telegramas dela, que foram interceptados, desapareceram. Depois, até hoje não existe registro desses telegramas. É, Mano. A teoria mais aceita tá, é que não teve telegrama nenhum. A partir daí, os arquivos franceses indicam que as mensagens nomeando a Mata Hari como espiã foram levadas ao conhecimento do promotor pelo Ladu em abril daquele ano. Tipo, antes dela fazer toda essa tour, dela viajar, ela já tinha sido acusada de espionagem.
0: Ah, ok. Antes dela fazer coisa. Ele só tava, na verdade, cobrindo os passos que ele já tinha dado. Sim. Porque ele já tinha acusado ela, agora é só inventar um, 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 um cronograma inventar um caso contra ela. Sim.
1: E todas as mensagens dela foram interceptadas, inclusive as cartas que ela mandava pro noivo, porque ela estava preocupada por conta da doença dele, né, da exposição ao gás. Em 12 de fevereiro de 1917, foi emitido um mandato de prisão contra ela, alegando que ela era uma espiã alemã, ela era uma agente dupla. Ela foi presa na manhã seguinte, o quarto dela foi revistado, todos os pertences dela foram apreendidos. Ela foi interrogada por um cara que se chamava Pierre Bouchardon, o magistrado investigativo do Terceiro Conselho de Guerra. Ele era conhecido por não gostar de mulher. Ah, que ótimo. No diário dele, que depois foi divulgado, tem um trecho em que ele fala do ódio que ele sente por mulheres que ele chama de comedoras de homem, como a Matarani. É. Ele colocou ela em isolamento na prisão mais horrível de Paris, que chama Saint Lazare, São Lázaro. Ela dormia em celas infestadas de pulgas e ratos, não tinha sabão pra se lavar. Ela não teve acesso a nenhum dos pertences dela, nem a tratamento médico, nem a roupas limpas, nem a lingerie, nem dinheiro, nada. Hum. Ela só tinha contato com o advogado dela, um ex-amante chamado Eduard Clunet, e era isso.
0: Mano. É.
1: E aí, depois de três meses nessa situação, ela começou a ficar totalmente histérica, eu não julgo, e implorou por carta, por misericórdia, e pra ver o advogado, e pra ver o noivo. E t- todos os pedidos foram negados, e todas as cartas que o Maslove mandava pra ela também foram confiscadas. Ela não tinha acesso a ninguém, basicamente.
0: Mano, ele isolou ela completamente.
1: É. Ela foi detida pra julgamento por oito acusações, e ela foi a julgamento em 24 de julho de 1917. Hoje, a gente sabe que os telegramas que foram apresentados é, eles eram adulterados. Isso foi comprovado. Hum. E essas eram as únicas evidências reais contra a Matahari. E, de novo, gente, esses telegramas desapareceram, tá? Eles não existem hoje. Não dá pra você ver eles hoje. <risos> Depois do julgamento, eles apenas sumiram.
0: Uhum. Que era fraudulento.
1: Os sete homens que julgaram o caso dela, os jurados, eram todos militares. E um deles mais pra frente, né, um livro dele de memórias, tipo, ele falava que ele achava que a Hari era responsável pela morte de cin- mais de 50 mil soldados franceses. Mas, assim, não tinha nenhuma evidência, a gente, na- em nenhum momento, até hoje, existe nenhuma prova de que ela tenha espiado ou passado nenhuma inteligência. Só quero mostrar
0: que hum. todos os
1: jurados já achavam que ela era culpada sem nem, sem nem escutar e, as evidências que e tinham E até hoje ela. a
0: gente ouve que ela era uma espiã.
1: Sim ó, cada uma das acusações contra ela era vaga, não mencionando nenhum segredo específico passado para o inimigo eles só falavam que ela
0: tinha um estilo de vida imoral, sim, tetas e palavras palavras e tetas, Ah. mas isso não quer dizer que você tenha que você tenha traído a pátria de ninguém ou que você tenha espiado pra ninguém quem deu... a gente tá falando espiado, não é espionado? é espionado
1: Ah, não, mas espiado também, espiaram, mas você tá olhando sem... Tá é, bom. A gente provavelmente é. vai,
0: vai receber várias, várias mensagens ah, tá falando, bem. olha, rrr, não é guarda-corpo, é guarda-corpo, é. não é, é guarda rail.
1: Muito <risos> bem, gente, vocês entenderam. <risos> é, e os, lembra dos oficiais que o Ladu mandou seguirem ela lá no começo, lá em uh-huh. 1915, 16? Sim. É, eles foram dar depoimento, e aí o depoimento deles pra falar que ela era culpada... Era falar que ela tinha muitos amantes, uhum. que ela tinha muitos, que ela gastava muito dinheiro,
0: uhum.
1: e ela se envolvia com homens de várias nacionalidades, meu Deus. Mas, gente. É, isso era argumento contra ela. Meu foi, Deus,
0: né? veja bem. O próprio como Ladu, é que pode? O Ladu,
1: que foi. O Lado que foi quem contratou ela, de novo, testemunhou sobre as, as mensagens interceptadas, entre as, as falsas mensagens interceptadas, hum. que falam que provava que ela era uma agente alemã. O advogado de defesa dela foi péssimo. ele pegou...
0: Chocada. Mais uma vez, ela é traída por um homem.
1: Sim. O que ele teve foi testemunhas de caráter. Ele ele pegou vários homens influentes que testemunharam que ela era uma senhora encantadora que nunca perguntava sobre assuntos militares.
0: Que ótimo. Parabéns. O
1: secretário... Uma coisa interessante. O secretário do Ministro das Relações Exteriores da França defendeu ela ferozmente. Hum. Ele falou... Nada jamais estragou minha boa opinião sobre esta senhora. E ele, inclusive, acusou o promotor de aceitar um caso no tribunal que ele sabia ser falso. <risos> Depois, o promotor confessou que não tinha prova nenhuma suficiente nem para açoitar um gato nesse caso. Nossa! O promotor, mais frente, confessou que ele aceitou um caso sem ter prova. Que ele foi coagido a aceitar o caso.
0: Ai, gente. É.
1: Ela foi condenada em todas as oito acusações e sentenciada à execução por um pelotão de fuzilamento. Meu Deus! As tentativas de comutar a pena para prisão perpétua foram negadas, assim como os pedidos de indulto presidencial. Isso tudo porque a França
0: era incompetente e estava perdendo a guerra?
1: Ah, porque eles queriam um bode expiatório para levantar os ânimos da França na guerra. Hum.
0: Nada como um bode expiatório mulher para levantar a (risos) A moral de homens medíocres, né? Legal, obrigada. Exatamente. Muito obrigada. Vocês estão perdendo a Na... guerra porque vocês são podres e a é gente que tem que se fuder. Hum.
1: É. Nas primeiras horas do dia 15 de outubro de 1917, a Mata Hari, que estava com 41 anos, foi acordada em sua cela de prisão. A hora dela tinha chegado. Hum. Segundo o relato do jornalista Henry G. Wales, que era o correspondente do International News Service, ela recebeu uma caneta, tinta, papel e envelopes e ela pôde escrever duas cartas. Ela rabiscou as duas notas bem rápido antes de colocar suas meias pretas, salto alto e uma capa de veludo forrada de, é, na parte inferior com pele. Ela se olhou no espelhinho da prisão e falou, estou pronta. Ela foi levada da cela dela da prisão de Saint-Lazare para um antigo forte nos arredores de Paris por volta das 5 e 30 da manhã. Hum. Os presentes à execução dela incluíam o advogado dela, as freiras que cuidaram dela, o médico da prisão e um esquadrão ridiculamente jovem de 12 soldados do 4 Regimento de Zoane, supervisionados pelo Sargento Mor do 23º Regimento de Dragões. A, a execução dela é descrita como a atuação mais brilhante da carreira dela. Ela se moveu com graça e dignidade, ela se recusou a ser amarrada, uhum. e quando ela recebeu uma venda branca do soldado, pela, porque normalmente quando é execução por pelotão de fuzilamento você
0: Recebe uma venda. é vendado, uhum. né?
1: Ela se recusou a usar a venda. Ela perguntou, eu preciso usar isso? E aí falaram que não. E no momento que os policiais sacavam as suas armas, ela mandou um beijo. Chique. E eles atiraram.
0: É isso, tem é... que morrer mandando todo mundo se fuder mesmo, mostrando o dedo do meio. Não vai morrer quietinha, não.
1: E aí agora você tá preparada pra ficar puta? É, eu já tô. Três dias depois da execução de matarari, o Ladu foi preso, acusado de ser um agente duplo.
0: Bom, gente, esse foi o Patramada Criminal. Eu tô indo embora. Vamos fechar tudo. Obrigada. Tchau. Mano, eu não acredito nisso. A cara de pau desse filho de uma puta arrombado. Filho de uma porra azeda do caralho. A cara de pau de estar fazendo um negócio e tirar ela como um bode expiatório para levantar a moral da guerra medíocre que esses homens criaram. Quando, na verdade, ele espiava para os alemães. Ela não tinha feito nada, nada. Até hoje ela é conhecida como espiã. Eu achava que ela era uma espiã. Todo mundo achava que ela era uma espiã. Tudo que ela fez foi dormir com meia dúzia de cara e mandar uma carta com uma inteligência que ninguém nem leu. Exatamente. E ela foi executada. E esse filho
1: da puta foi executado também? <risos> Não. Ó, oh, você passa a ficar mais pistola ainda. Depois que ele foi preso, é, começaram as especulações de que ele incriminou a Mata Hari como uma forma de desviar a atenção das suas próprias atividades de espionagem. Ele foi denunciado pelo próprio motorista, o Pierre Lenoir que tinha sido preso porque comprou um jornal francês com dinheiro alemão. O Lenoir foi interrogado, contou tudo que o Certíssimo. Ladu era um agente que estava trabalhando com os alemães e quem deu dinheiro para ele foi o Ladu. O Ladu foi foi preso, né, investigado, mas o que aconteceu foi, libertaram o Ladu sem dar detalhes de porquê e o Lenoir, o que denunciou, foi executado. Até hoje, a gente não sabe por que isso aconteceu. As Porque investigações o pobre, sobre esse e caso. Porque ela era
0: mulher, por isso eles são executados. Não, os é, outros... é, o motorista é, motorista é. pobre.
1: As, in... é, não, é. As investigações sobre esse caso ainda estão seladas mais de 100 anos depois do que aconteceu. O arquivo da Mata só foi aberto agora, em 2017. Fez, 10 anos, fez 100 anos, uhum. né? E aí o arquivo foi aberto e foi assim que a gente descobriu que não tinha nada contra ela tipo, nada, nada. Mano... Porque o caso estava selado por 100 anos. Pode ser que a gente nunca saiba quem realmente era o Ladu, porque a França não abriu esse arquivo. A gente não sabe porque Ele nunca chegou a ser julgado. Ele não foi... O que aconteceu, basicamente, foi que executaram o motorista e ele voltou a trabalhar. Ele trabalhou para o governo francês até o fim da vida dele. A gente não sabe os esqueletos que ele tinha na Ele voltou a trabalhar
0: no governo.
1: Sim, ele continuou servindo. Não
0: só ele não foi condenado a nada... Ele Sim. voltou a trabalhar no governo. Sim. Até o fim da vida dele. Tá bom, então, né? Obrigada, homens. Desde então,
1: a história da Matahari foi representada em pelo menos 17 filmes e séries uhum. e protagonizada por nomes do cinema como Greta Garbo, uhum. Marlene Dietrich e Zazagabur. E dezenas de livros foram lançados sobre a vida dela. Inclusive um do Paulo Coelho, gente.
0: Nossa, gente.
1: Chama A Espiã. Nossa, Paulo tá no Museu Coelho de...
0: total randômico, né?
1: Gente, tem um livro do Paulo Coelho no Museu da Espionagem de Berlim. Olha que coisa random. <risos> e, gente, eu vou encerrar esse episódio com uma frase da Hari nos hum. dos diários dela, que ela escreveu um pouco antes da data da execução. Hum... Eu perdi há muito tempo a ilusão de ser amada por quem realmente sou, Hum. e aceitei com a consciência limpa flores, pagulação e dinheiro que alimentaram meu ego e minha falsa identidade. A morte não é nada, nem a vida, caso você esteja se perguntando. Morrer, dormir, se transformar em nada, que diferença faz? Tudo é uma ilusão.
0: Eu concordo, mas assim, eu não, não tava esperando ficar tão deprimida. Ai, desculpa. Eu só tava pistola, agora eu tô pistola e deprimida. Ai, gente, essa história de matar que eu acho que é muito gente... injustiçada, é muito mal vista pela Completamente eu achava que ela era uma espia, ela não era nada. Ela era uma mulher maravilhosa, marqueteira. Sim. Boss bitch. E ela Sim. De novo, ela foi traída por homem a vida toda dela. Ela nunca pode confiar em um homem, nem no pai dela, nem no marido, nem no médico que quase que matou os filhos dela, nem nenhum namorado e nenhum...
1: nada. Não, ela foi o bode expiatório de um homem medíocre pra cobrir a sujeira
0: dele. Gente, que coisa horrível. Sim. E não surpreendente, né? Essa parece que é a história de todas as mulheres até... A, a gente sempre pensa ah, até a década de 60, era assim, até a década hum. de 70, mas ainda é assim. Veja bem, é. Veja bem, ainda estamos vivendo isso. A gente só não executa mais as pessoas em praça pública. Mas. Sim.
1: Mas ela, ela quis morrer olhando na cara de quem atirou nela. E ela. ainda
0: mandou um beijo, bem afrontosa. Aí ah, eu gostei. Bem afrontosa, é uma coisa que eu faria. Na verdade, ia tá tendo um ataque de pânico, mas a gente vai fingir eu que era. eu faria isso, tá? A gente... vamos, vamos fingir aqui que eu sou afrontosa igual, tá? A gente gosta de falar que a gente é afrontosa. Eu ia estar tá chorando, ligando pra minha mãe, mãe, me pegar. Tendo um ataque de pânico. Nossa, sim. Hum. Mas é
1: isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A tia tá meio cansada, e eu posso ter gaguejado nos trechos, mas espero que tenha ficado... Eu
0: amei, eu amei. Eu não conhecia nada da história dela, porque eu só sabia o que eu tinha estudado na na escola. Eu lembro de ter visto foto dela num livro de história sobre a Primeira Guerra Mundial. E o resto eu nunca mais li nada. Nem filme, nem livro, nem Paulo Coelho, nada. Então eu adorei saber a história dela. E principalmente sabendo que é a história real dela, né? Não... Uma história maquiada. Ai, gente, é isso. isso, Eu espero que vocês estejam tão pistolas quanto eu. E continuem pistolas. Só a gente pistola... (risos) Não, porque só a gente pistola muda o mundo, gente. É
1: verdade. Gente acomodada
0: não muda nada. Gente acomodada já morreu. Então a gente precisa ser pistola. Continuem pistola. Toda mulher que tá ouvindo, continue pistola. Comece seu dia pistola. Fique a semana inteira pistola. Por que isso? E
1: denuncia os peru Porque esse ladura era
0: peru quentíssimo Peru quentíssimo, nossa Peru quentíssimo <risos> Ai que filho da puta Ah, o é um grande filho da puta é. Mas eu adorei a história dela Eu adorei que ela Se reinventou Depois é. Enfim E
1: por um bom tempo ela por foi um a mulher tempo, mais a... poderosa é. E desejável de Paris
0: Pois é é por isso que eles odiavam ela. No mínimo, esse cara já tinha visto ela em outros carnavais e tinha um puta recalque.
1: Sim, ele não devia ter grana pra bancar. É, exatamente. Ou, ou ele não devia ser uma pessoa muito interessante, ela devia pensar. Não, vai ver que ela já rejeitou ele, já pensou?
0: Nossa, eu não duvido nada. Se ela tava entre a elite e entre os militares, e todo mundo conhecia ela, e ela era a mulher mais. Famosa Sim. e poderosa de Paris, ela com certeza já tinha dado um, uma bota nele e ele ficou putinho. Mas é isso, gente. Ai. Então. Boa semana, Boa pra semana vocês. pra vocês. <risos> continuem pistolas. Continuem suculentos e gostosos e maravilhosos. E muito obrigada pelo apoio de sempre. E a gente se vê logo mais, em algum lugar. Beijos. E beijos. Tchau. Rodebrá. Tchau. Tchau. Nós estamos indignados.